0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Xavier Delely Fanien, qui est Head of Social Web au sein de l'agence Rosebif. Salut Xavier
1: Bonjour, merci de me recevoir. Et on est
0: content de t'avoir aujourd'hui avec nous. La thématique du jour, ça va être le gaming et les marques. On va essayer de comprendre un petit peu mieux les mécaniques publicitaires liées au gaming et comment les marques capitalisent dessus. Pour débuter ce podcast, Xavier, est-ce que tu peux nous préciser l'approche des marques par rapport au gaming actuellement et quelles seraient les relations que les marques
1: entretiennent avec le gaming aujourd'hui en fait, les marques, elles, elles ont vraiment euh, bah, plein de réactions par rapport au, aux jeux vidéo. Ça va du euh, dédain jusqu'à, en passant par ignorance, mais après, il y a des marques qui, qui essayent des choses qui sont précurseurs et des marques qui ont tout compris euh, aux jeux vidéo. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Tu me parles de dédain euh, des marques par rapport au, à l'univers du gaming. Qu'est-ce
0: que ça veut dire Ça veut dire que ces marques-là n'y croient pas encore, ou elles n'ont pas envie d'y aller, ou elles considèrent que c'est c'est quoi encore des gamins avec des lunettes qui jouent aux jeux vidéo C'est quoi l'ambiance qu'il y a aujourd'hui
1: Il y a vraiment une, une, une approche et une vision assez condescendante du marché du jeu vidéo et des joueurs de jeux vidéo. Il y a vraiment des clichés qui restent hyper ancrés euh, en gros euh, les jeux vidéo euh, c'est pour les enfants et c'est des jeux euh, bim bam boom, euh, voilà qui sont euh, débiles ça c'est vraiment euh, quelque chose contre lequel euh, je me bats depuis des années euh, avant je travaillais dans la télé pour les jeux vidéo euh, maintenant je travaille dans une agence de publicité et en fait j'ai toujours remarqué ça le marché était vraiment avait une approche vraiment euh, très euh, condescendante alors que les chiffres, ils sont là, c'est énorme, le jeu vidéo, c'est un humain sur deux sur la planète qui joue au jeu vidéo. Les derniers chiffres du sel viennent de tomber, c'est 47% des joueurs sont des joueuses. En France, faut savoir que c'est 72% des Français jouent à un jeu vidéo. Donc voilà, c'est un marché qui est énorme, c'est un loisir qui est énorme, c'est le bien culturel le plus vendu. Du coup, c'est tellement dommage, en fait, pour les marques de passer à côté de, de cette cible, en fait, de ce centre d'intérêt. Mais toutes
0: les marques ne passent pas à côté, j'ai l'impression, parce que quand on voit les marques qui passent sur l'univers du gaming, on voit beaucoup les marques de luxe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Parce que les marques de luxe sont très souvent et ont souvent été à l'avant-garde de beaucoup d'actions marketing et de beaucoup de manières de faire. Et là, on voit que c'est encore une fois le luxe qui arrivent à faire des OP avec l'univers du gaming Qu'est-ce que ça signifie Et pourquoi ce sont uniquement, pour l'instant, les marques de luxe qui arrivent à faire des choses significatives
1: Tout à fait. On voit vraiment les, les marques de luxe, en fait, qui investissent, et il y a d'autres marques hein, aussi, mais qui investissent euh, l'e-sport Parce que e voilà, c'est une branche du jeu vidéo qui est de plus en plus populaire, qui crée des événements qui sont assez impressionnants. Et en fait, du coup, les marques ont compris cet engouement est vraiment investissent le e-sport. Euh, e Donc, euh, par exemple, euh, LVMH crée la coupe de euh, League of Legends des Worlds. Il y a des marques comme euh, Gucci qui vont aller créer des vêtements et des collections exclusives avec des équipes de e-sport. Donc, en fait, on voit que le e-sport, c'est un peu comme avec euh, les clubs de foot, en fait. Voilà, il, y a des, il y a des marques qui investissent sur, sur ces clubs, sur ces, sur ces équipes. Voilà, donc voilà, c'est vrai que le marché du e-sport se développe énormément, mais en fait, euh, le e-sport, c'est qu'une partie du jeu vidéo. Enfin, le jeu vidéo, c'est encore plus gros que le e-sport. Et surtout, le reste des autres jeux vidéo, c'est vraiment le, ce loisir euh, au global. Clairement, en fait, il n'y a pas tant de marques que ça qui investissent ce loisir et euh, s'en servent comme média.
0: Est-ce que tu penses pouvoir expliquer ça par un manque de maturité de la part de ces marques ou un manque d'ouverture d'esprit Parce qu'on est quand même encore au début du développement euh, du marketing et du gaming, même si ça fait déjà pas mal de temps que ça existe. Est-ce que tu as le sentiment que les marques ont encore besoin d'évoluer et de s'ouvrir par rapport
1: à ça Oui, je pense que c'est plus euh, de d'ignorance. Il faut toujours être très euh, pédagogue. C'est vrai que là, les OP qu'on a pu faire avec Rose Beef, en fait récemment, euh, bah, au final, c'est quand on a un client en face qui est lui-même joueur de jeux vidéo, bah, il comprend tout à fait. Et il est partant pour faire l'opération. Euh, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas jeu vidéo, qui n'a jamais essayé. En fait, du coup, il faut euh, plus d'arguments, il faut des chiffres. Après, ils existent les chiffres. Mais c'est vrai qu'il y a toute une culture, toute une façon de travailler et d'appréhender les communautés gaming. C'est ça aussi le rôle des agences, c'est de pouvoir se positionner en tant que conseil et vraiment accompagner les marques et les professionnels du marketing sur ce euh, nouveau média et ce nouveau secteur
0: savez, on parle beaucoup d'un nouvel Eldorado marketing pour les marques. On voit beaucoup ce titre-là dans les articles de presse. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, tu considères le jeu vidéo comme un nouveau média qu'il faudrait s'accaparer, sur lequel il faudrait venir faire des choses
1: Complètement. Euh, c'est une audience énorme. C'est beaucoup de temps passé pour les gens. Euh, et ce qui est hyper intéressant, c'est par exemple qu'un Netflix considère son concurrent, c'est pas un Disney+, mais c'est le jeu Fortnite. Les jeux vidéo, c'est un peu les nouveaux réseaux sociaux. C'est comme ça que toute une génération et plein de gens se rencontrent, gardent le contact pendant le confinement. Euh, on voit des gens qui recréent des anniversaires sur Animal Crossing, par exemple. Donc, voilà, clairement, il se passe énormément de choses sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo est tout le temps en train d'évoluer. Dernièrement, on a vu Travis Scott, l'artiste qui a fait un concert devant 12 millions de personnes dans le jeu Fortnite. Donc, les jeux vidéo deviennent un espace de socialisation et on va euh, vivre des expériences à plusieurs. Et là, en gros, 12 millions de personnes qui regardent un concert ensemble, voilà, c'est incroyable. Ouais, avec Rosebiff, le
0: jeu vidéo, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Vous venez de sortir récemment une OP avec Mario Kart pour la marque Gémo. Euh, pendant le confinement, on se souvient également de votre activation avec, euh, encore une fois, Gémeaux sur le jeu Animal Crossing. Est-ce que tu peux nous détailler la vision de Rosebiff sur l'univers du gaming et comment vous faites pour travailler avec vos clients et
1: les amener sur le gaming Ce qu'on trouve intéressant, en fait, chez Rosebiff, c'est de se dire que les gamers sont une vraie cible à part entière, complexe, et l'idée, en fait, c'est d'aller leur parler avec respect, les flatter. Euh, ils passent énormément de temps à jouer aux jeux vidéo sur ce loisir-là. L'idée, c'est vraiment notre approche, c'est vraiment de parler d'égal à égal avec le consommateur, avec le gamer. Donc d'aller lui parler d'un de ses centres d'intérêt préférés. Par exemple, euh, sur l'OP Animal Crossing, pendant le confinement, on a été regarder euh, les usages euh, et on s'est rendu compte en fait que les gens jouaient énormément à ce jeu-là. Et dans ce jeu, euh, bah, les gens en fait partageaient sur les réseaux sociaux leurs euh, les vêtements qu'ils avaient euh, créés. Et donc c'est comme ça que nous est venue l'idée de recréer en fait les vêtements de la collection Gémeaux dans le jeu Animal Crossing. C'est aussi pour voilà faire un cadeau et très généreux avec les gamers en lui disant voilà vous passez du temps sur ce jeu, la marque en fait, elle vous accompagne, notamment pendant cette période de confinement, elle vous accompagne dans loisir, elle vous aide à encore plus kiffer votre jeu vidéo. Sur Mario Kart, c'est la même chose. Mario Kart, donc on peut créer les circuits chez soi. Voilà, la marque, elle donne, elle inspire, elle montre des façons en fait de s'amuser encore plus avec son jeu vidéo et là on a carrément recréé tout un circuit Mario Kart juste avec des vêtements et des chaussures. Donc on est vraiment sur des concepts qui vont vraiment flatter, faire plaisir en fait, aux joueurs de jeux vidéo. Et c'est vraiment la marque qui dit « continuez de vous amuser » et qui accompagne en fait, les joueurs dans leur, dans leur quotidien. Comment
0: aujourd'hui, en tant qu'agence, on fait pour ramener et accompagner son client dans l'univers du jeu vidéo Comment on fait pour lui dire « tiens, c'est une bonne idée de venir faire une OP dans le monde du gaming ?»
1: Alors il faut vraiment comprendre et connaître les codes du jeu vidéo et bien comprendre les différentes communautés de joueurs qui existent. Un exemple, on travaille pour la banque Fortuneo, ils ont une carte, la carte Fosfo, en fait on les a amenés sur la plateforme Twitch à faire une campagne de vidéo. Alors, au lieu de d'avoir de, une approche traditionnelle en disant, tiens, je prends là copie télé, le spot télé, et puis je le diffuse en pré-roll sur la plateforme Twitch. Ce qu'on a proposé à Fortuneo, c'est en fait d'adapter le message de la vidéo en fonction du jeu qu'elle est diffusée juste après, en live. Et donc clairement, on rebondit en fait sur des insights, sur le langage, sur le gameplay propre un jeu vidéo. On ne dit pas la même chose à un fan de League of Legends euh, qu'à un fan de Fortnite. pas les mêmes termes, c'est pas, pas le même langage, c'est pas le même gameplay. Du coup, en fait, toute la campagne, on a créé, en fait, plein de vidéos et chaque vidéo est adaptée au euh, jeu, à ce qui est diffusé juste après sur euh, Twitch. Et donc comme ça, ça permet en fait de valoriser en fait chaque communauté de joueurs qui se sont considérés. Et clairement, c'est une, une OP en fait qui travaille vraiment l'image de la marque auprès de cette de cette cible de gamer. Quoi. Alors qu'on voit que des marques qui arrivent juste avec une campagne télé classique, euh, bah, en fait, il y a un côté intrusif, pas adapté à la plateforme, euh, pas adapté au public. Et donc du coup, euh, ça peut être contre-productif, et du coup, les, les communautés, en fait, vont aller réagir contre cette marque sur d'autres réseaux comme Twitter, par exemple. C'est le cas, par exemple, de la campagne de l'Armée de Terre, où on se dit, bah, tiens, c'est plutôt, plutôt bien adapté à cette cible. En fait, euh, la copie télé, en fait, était, a été beaucoup trop diffusée et ça a créé, ça a créé, en fait, un ras-le-bol. Faut faire attention à la cible des gamers parce que c'est une cible, en fait, qui est très, plutôt réfractaire à publicité qui connaît extrêmement bien les arcanes du euh, marketing. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment aborder cette communauté avec euh, intelligence et euh, subtilité. Maintenant, je vais me mettre à
0: la place d'un annonceur et je vais te poser la question. Comment fait-on pour mesurer l'efficacité d'une campagne dans l'univers du jeu vidéo Quels sont les KPI à observer Parce que c'est quand même assez différent. Comment on peut considérer qu'une campagne est réussie ou non Comment on peut observer tout ça
1: En fait, c'est assez simple. Tout dépend de l'opération qui a été mis en place. Si je prends euh, trois exemples, l'OP Animal Crossing, c'est un coup RP. Donc clairement, le KPIs, ça va être euh, le nombre de retombées RP. Et cette opération-là, elle a fait parler, elle a été diffusée en télé. Enfin, il y a eu énormément de retombées sur ce, sur ce sujet-là. En fait, certes, on a fait une opération dans un jeu vidéo, mais du coup, la communication et la résonance de l'opération ont dépassé la communauté des joueurs de ce jeu vidéo et c'est vraiment euh, viralisé, en fait, sur euh, toute la, la communauté des joueurs et même au-delà. Pour euh, la campagne euh, Fortuneo qu'on a fait sur euh, Twitch, bah, là, en fait, le KPIs c'est un KPIs d'image. C'est plus qu'à c'est de voir, en fait, est-ce que la communauté reçoit euh, bien cette euh, campagne et notamment, on va pouvoir voir, en fait, sur les autres réseaux, est-ce que les gens parlent ou euh, s'énervent contre la marque ou euh, font des remarques contre la marque sur les autres réseaux sociaux Donc, c'est plus du, du, du qualitatif. Et enfin, sur Mario Kart, euh, l'OP qu'on a fait sur Mario Kart Live, le circuit recousu, en fait, on fait une vidéo avec un YouTuber qui fait l'expérience du circuit, bah en fait, du coup, le KPI, c'est le nombre de vues que le youtubeur va faire, ni plus ni moins. Donc finalement, on parle à peu près des mêmes choses. On parle de quali, de
0: quantité, de préférence de marque, de point de notoriété, d'appréciation. Euh, c'est des choses qu'on retrouve dans le marketing un peu plus classique, finalement. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est un symptôme et ça pourrait être quelque chose de rassurant pour les marques en se disant, bah, vous voyez, ça fonctionne sensiblement comme les mêmes levées que vous connaissez déjà. Euh, donc, pourquoi pas euh, y aller, en fait Ça peut aussi les rassurer en disant qu'il y a différentes méthodes, il y a différents moyens et il y a différents objectifs.
1: Tout à fait. Donc, c'est vraiment... Euh, en fait, il faut vraiment considérer le gaming comme un nouveau média, une nouvelle cible, en fait, à qui aller euh, parler. Et il faut aussi penser... s'il y a quand même une nouvelle façon de euh, s'adresser euh, et de parler à cette, euh, à cette cible, en fait.
0: Quand on parle du gaming, on parle aussi des plateformes. Donc, on connaît très bien YouTube. On voit que Facebook travaille fort sur le sujet avec Facebook Gaming. On connaît Microsoft qui s'est bien planté avec Mixer. Et euh, on a Twitch qui revient souvent. Est-ce que tu peux nous parler de Twitch, nous préciser comment ça fonctionne et comment toi, tu vois les choses par rapport à cette plateforme un petit peu nouvelle génération
1: Concrètement, c'est quoi Il faut bien comprendre que le jeu vidéo, ça se joue, mais aussi ça se regarde. C'est un spectacle. Et c'est chouette de regarder des gens jouer, comme on aime regarder des gens jouer au foot. Ben voilà, c'est chouette de regarder des gens jouer aux jeux vidéo. Et en fait, Twitch, c'est une plateforme live où en fait des spectateurs vont aller regarder des gens en train de jouer en live. Et c'est des milliers d'heures de visionnage, c'est des milliers, des millions de streamers à travers le monde. C'est vraiment une, une audience globale. C'est euh, vraiment la télé interactive dont on a toujours rêvé, et en fait, c'est déjà aujourd'hui sur Twitch. En gros, ce qui est génial, c'est que le streamer, il interagit avec la communauté des spectateurs, et inversement. Et en fait, les spectateurs vont pouvoir euh, donner leur avis, donner leur input sur le contenu que le streamer est en train de euh, faire en live. Euh, c'est vraiment important ce concept d'interaction et c'est vraiment le cœur de la plateforme Twitch. Et enfin, Twitch, c'est vraiment l'influence de demain. C'est déjà l'influence de demain. Il euh, y a une, une approche de l'influence qui est hyper intéressante. Concrètement, les streamers, en fait, ils sont rémunérés par les spectateurs. Et ça, c'est incroyable et ça change tout. Ça change tout le rapport à l'influence. Ça veut dire qu'en fait, les streamers, ils dépendent plus de leur communauté que des euh, annonceurs euh, que des pubs donc en fait ça crée un cercle vertueux ils vont vraiment vachement travailler euh, leur communauté lui faire plaisir l'écouter parce qu'en fait la communauté elle va souscrire en fait à la chaîne et ça c'est 5 euros par mois donc en fait ça peut faire euh, beaucoup beaucoup d'argent et donc clairement ce concept de communauté qui rémunère euh, le streamer ça, 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 ça change tout d'un point de vue influence.
0: Et quand tu nous parles justement de ces communautés de gamers, on sait qu'elles sont particulièrement bien engagées, on sait qu'elles sont assez bienveillantes, proches des streamers. Euh, Qu'est-ce que euh, cette bienveillance-là va apporter à une marque Qu'est-ce que ça change par rapport à une audience classique Qu'est-ce que ça va permettre de faire à une marque
1: Sur Twitch, en fait, il y a énormément de modération. Euh, la plateforme peut euh, bannir un streamer. S'il a un comportement, euh, s'il y a des mots qui sont euh, bannis, euh, voilà, la modération est hyper importante. Le streamer il, il a intérêt à ce que sa communauté soit bienveillante, et soit pas euh, toxique. Sinon, il va se faire bannir et donc il va perdre ses euh, revenus. Donc euh, voilà, tout ça ça crée en fait euh, un univers en fait qui est hyper bien en termes de brand safety, qui est hyper rassurant pour les marques, parce qu'il y a une super modération euh, et en fait les euh, les communautés sont euh, hyper euh, bienveillantes. Donc ça c'est très très intéressant et ça et du coup ça rend twitch complètement différent par rapport à YouTube par rapport à Facebook où il peut y avoir vraiment ou Instagram où il peut y avoir des trolls et des gens qui viennent qui viennent vraiment attaquer la marque ou attaquer l'influenceur. Et comme les streamers dépendent pas forcément des marques du coup ça oblige les marques en fait à proposer des contenus cool, à se dépasser, à faire un contenu chouette avec le streamer. Euh, du coup on est vraiment voilà c'est vraiment un cercle vertueux. Les marques, si elles veulent bosser avec les streamers, bah, il faut qu'elles proposent des euh, super concepts. Et pareil, le streamer, il va aussi être plus sélectif par rapport euh, à la marque et par rapport au concept qui est euh, proposé. Donc euh, voilà, c'est ça que je trouve hyper intéressant avec Twitch. Et la dernière chose, c'est que qui change encore tout par rapport à, à l'influence, c'est que les streamers ont l'habitude d'être euh, rémunérés en fonction de leur performance. En fonction du nombre de spectateurs qu'ils font en live. Alors en fait, ça veut dire que euh, un annonceur qui a investi en influence sur Twitch, ben bah en fait, tout l'argent qu'il investit, fin, il est rentable. C'est pas la même chose quand on va sur YouTube avec un youtubeur. Il vous dit ah bah je vais faire, il vous donne une estimation du nombre de vues qu'il fait, mais s'il les fait pas, euh, ben bah, en fait, euh, il va pas les compenser. Ça, c'est très rassurant quand même
0: pour un annonceur de pouvoir se dire « si je fais une OP d'activation, une OP d'influence », c'est à la performance, donc pour une marque, c'est quand même hyper intéressant, je pense, de fonctionner comme ça. Donc là, encore une fois, il y a aussi un nouveau levier. Je pense que là, les annonceurs ont tout intérêt à considérer un peu plus aussi
1: l'univers du gaming. Tout à fait. Twitch, c'est vraiment une plateforme qui est géniale et qui est passionnante et qui vraiment réinvente, en fait... La façon d'approcher euh, l'influence, de travailler l'influence et de façon euh, vertueuse. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment pour faire du mieux. Et c'est très sécure pour les marques aussi. Donc euh, vraiment, c'est le fameux... Euh, pour moi, c'est vraiment l'Eldorado, le, c'est Twitch.
0: J'enchaîne avec ma dernière question. Pour terminer, qu'est-ce que le jeu vidéo peut nous apprendre sur notre manière de faire, notre manière de travailler et notre manière d'être créatif dans nos métiers Agence aujourd'hui.
1: En fait, je vais, je vais te confier la façon dont moi je travaille au quotidien. Pour moi, en fait, la, la création publicitaire, c'est comme un jeu vidéo. En fait, euh, un jeu vidéo, c'est quoi C'est plein de paramètres, c'est plusieurs parcours. Et pour arriver jusqu'au euh, boss, bah, la création publicitaire, pour moi, c'est la même chose. Il y a plein de paramètres à gérer. Il euh, y a des obstacles, il euh, y a des énigmes, et puis il euh, faut arriver jusqu'au boss qui est euh, soit le client, soit le, le conso, en fait. Euh, et clairement, la façon dont je réfléchis euh, les projets et les campagnes, euh, je les systémise comme si j'étais euh, dans euh, un jeu vidéo. Donc voilà, Donc ça c'est une façon de, de rendre un peu la façon de travailler euh, de la rendre un peu ludique. Quand on parle de création digitale, en fait, pour moi, la création digitale, c'est quand tu arrives à inverser un paramètre. Un de ces paramètres du jeu vidéo. Par exemple, Gémeaux et Animal Crossing. Gémeaux, on doit fermer les magasins de Gémeaux. Et ben, En digital, on inverse et on ouvre un magasin dans Animal Crossing. Pour moi, c'est là où se situe la création en digital, c'est quand on arrive à inverser un paramètre. C'est là où ça, où ça fait mouche. Le jeu vidéo, c'est aussi très euh, inspirant. Il y a des créateurs de génie dans ce secteur. Ça fait depuis 40 ans que le vidéo existe, euh, et ça fait 40 ans, en fait, qu'il y a des créateurs qui réfléchissent à du storytelling interactif, qui racontent des histoires. Donc, c'est tout, tout l'enjeu des agences de publicité. C'est comment raconter euh, l'histoire d'une marque dans le digital. Donc, eux, ça fait 40 ans qu'ils bossent euh, là-dessus. Donc, en fait, il y a des tas de choses à aller euh, chercher, à aller euh, s'inspirer dans ce secteur-là. Il y a un créateur moi, de génie que j'adore, Hideo Kojima, qui réinvente en fait vraiment euh, le marketing. Et il dit un truc hyper intéressant. Quand il lance un jeu vidéo... Toute la période de communication en amont du jeu vidéo qui peut prendre plusieurs années, hein, il dit qu'en fait cette période de communication, c'est déjà le jeu en lui-même. Donc il est déjà en train de faire découvrir le gameplay et d'intégrer les gens dans l'histoire et dans la jouabilité du jeu qui n'est pas encore sorti. Et il a fait, il a fait un truc complètement génial et il y a ça déjà plusieurs années il a lancé mais on savait pas enfin personne n'était au courant euh, un jour il y a une démo qui a qui est sortie sur une des consoles qui a été la démo elle a été disponible pour pour tout le monde des gens se sont mis à jouer à cette démo et en fait il y a une joueuse qui a streamé sa partie et qui a réussi à aller au bout de la démo et à la fin de la démo, en fait, à la fin de la démo, ça annonçait un projet incroyable, un nouveau jeu fait par Hideo Kojima, donc ce créateur-là, en collaboration avec Peter Jackson, réalisateur de films, Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc, énorme pointure, et l'acteur d'une série euh, de la série Walking Dead, Norman Reedus. Donc, quand même, une annonce énorme. Et en fait, c'est une streameuse, c'est une joueuse qui a annoncé ça, au monde entier en streamant son jeu. Alors que normalement, un éditeur de jeux vidéo, il aurait fait un gros communiqué et puis il aurait dit voilà, j'ai une star de Hollywood, j'ai une star de jeux vidéo et puis j'ai une star d'une série qui font un jeu vidéo ensemble. Et ben là, Kojima, il a vraiment pris, il est parti. En fait, c'est les joueurs, c'est une joueuse qui a annoncé euh, cette information incroyable. Et clairement, l'information, elle a fait le tour du monde via cette joueuse. Donc, c'est comment intégrer voilà les consoles dans la communication, dans euh, le gameplay. Ça, je trouve ça complètement génial, hyper inspirant. Et voilà, c'est là où voilà, il, il reste tout à inventer, en fait, euh, sur, ce, sur ce secteur. Et il euh, y a plein de choses à apprendre de ce secteur.
0: Merci pour cette anecdote et cet exemple qui nous prouve bien que même dans le cadre d'une communication de jeux vidéo, il faut savoir rester créatif et il faut savoir être divertissant. Donc ça, je trouve ça cool, que même la pub d'un jeu vidéo doit être divertissante et doit être à la hauteur de ce que va être le jeu. Oui, tout à fait,
1: et c'est ça qu'on trouve chouette chez Rosebif, c'est vraiment euh, en fait de euh, s'amuser, de communiquer, trouver des nouvelles façons de communiquer, tout en s'amusant, tout en divertissant en fait les euh, consos.
0: Merci Xavier pour cette précision. Euh, merci pour ton temps. Vous l'aurez noté, le jeu vidéo, un nouveau terrain d'expression pour les marques. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui se développent. Ça va être très très intéressant. On va suivre ça de près et on va suivre aussi de près les actus bif Xavier, tu étais avec nous au micro pour notre podcast Insight qui s'intéresse aux mécaniques créatives et aux tendances de notre société. Merci à toi. Merci à vous. Et on se retrouve très, très vite.